0: Reingehört, der CuraCon-Podcast. Hier sind Daniela und Susanne und gemeinsam mit euch hören wir in diesem Podcast bei CuraCon rein, um mehr zu erfahren über Kollegen, unsere Branche und wie es bei uns so ist. Heute haben wir Alina gündner getroffen. Sie ist Managerin in unserer
1: Unternehmensberatung und hat den Beratungsschwerpunkt Sozialwirtschaft. Man merkt schnell, wie gern sie das macht und woran das liegt, das hat sie uns auch verraten und mit dem wunderschönen kleinen Wort Branchenstolz umschrieben. Was sich dahinter verbirgt, erfahren wir jetzt.
0: Ein Hallo in die Runde. Hallo Alina, schön, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. Hallo zusammen. Wir wollen ja heute eine ganze Menge über dich und deinen Job bei Curacon erfahren. Ähm, ja, wo wir gerade bei deinem Job sind, da hat sich ja zumindest örtlich ein bisschen was verändert. Du bist erst kürzlich von Münster nach Hamburg gezogen. Wie geht's dir denn in der Hansestadt?
2: Ja, eigentlich müsste ich ja jetzt Moin sagen. Stimmt, ich habe Hallo gesagt, aber ja, mir geht's gut. Ähm, Hamburg ist mit Sicherheit die zweitschönste Stadt Deutschlands, nach Münster natürlich. Und ja, deswegen bereue ich natürlich diesen Umzug auch nicht. Ähm, wenn ich natürlich auch sagen muss, als gebürtige Münsteranerin ist man immer mit einem Herz weiter in Münster und versucht so ein bisschen Münsteraner-Flair nach Hamburg zu übernehmen. Also ich fahre weiterhin leidenschaftlich Fahrrad hier und äh, ja, raten natürlich teilweise in Hamburg halbe Ewigkeiten, um von A nach B zu kommen. Das war in Münster ein bisschen anders. Aber ja, ansonsten kann ich nur sagen, Hamburg ist auf jeden Fall äh, eine sehr, sehr gute Wahl gewesen und ich fühle mich... Sehr wohl. Sind ja jetzt mittlerweile auch schon äh, acht Monate und ja, die Zeit vergeht sehr schnell, was immer ein gutes Zeichen dafür ist, äh, dass man hier viel erlebt und eine gute Zeit hat. Sehr schön. Das Super. klingt
1: nach schönen Veränderungen. Ähm, hat, haben sich die schönen Veränderungen auch auf den Job übertragen? Gibt es da auch Änderungen? Ist irgendwas anders? Sind deine Aufgaben oder Projekte anders seit dem Umzug?
2: Also gerade ist ja alles irgendwie sehr digital und ich kann äh, ortsunabhängig eigentlich alle meine Projekte so weiterführen. Und generell berät ja die Unternehmensberatung auch sowieso in ganz Deutschland. Aber klar, ich freue mich natürlich, äh, wenn jetzt speziell Anfragen aus Norddeutschland oder sowas bei mir landen und äh, versuche auch hier so ein bisschen noch das Netzwerk mehr aufzubauen, weil es natürlich dann schon ein bisschen angenehmer ist, wenn man jetzt den norddeutschen Raum bereist oder beziehungsweise mit Projekten begleitet, als wenn man jetzt, weiß nicht, von, von Hamburg nach München fährt. Aber ähm, ja, sicher haben sich meine Aufgaben und auch meine Projekte nicht wirklich verändert. Das ist sehr flexibel in der Unternehmensberatung, dass wir wirklich äh, ortsunabhängig beraten können und arbeiten können.
0: Wo wir jetzt gerade schon bei deinen Projekten sind, ähm, was macht diese Projekte besonders? Gibt es etwas, was diese Beratungsprojekte
2: charakterisiert? Ich würde schon sagen, dass alle Projekte unterschiedlich sind und man immer sich komplett auf den Mandanten neu einstellen muss. Das ist mit Sicherheit so, denn in der Sozialwirtschaft und auch in der Gesundheitswirtschaft sind die Strukturen und auch die Organisation oder die Gesellschaftsform selten gleich und sie weichen immer voneinander ab. Aber es gibt natürlich so ein paar ähnliche Themen und Fragestellungen, also bestimmte Analyseschritte, Markt- und Wettbewerb, Wirtschaftlichkeit oder Organisation generell haben natürlich so einen ähnlichen Ablauf. Und wir haben das natürlich auch oft, dass es vielen Mandanten ganz speziell um Fragen der Strategie geht, also Strategie. Heißt ja sozusagen die Beratung auf dem Weg in die Zukunft, Strategieberatung. Es ist halt nicht ganz leicht, sich vorzustellen, wie bestimmte Parameter sich entwickeln und wie man in der Zukunft sein Angebot beispielsweise gestalten kann. Daher haben wir natürlich oft ähm, im Bereich Strategieberatungsanfragen. Aber natürlich, die Strategie gehört auch Organisation und Wirtschaftlichkeit. Also hier bedingen sich dann eigentlich die verschiedenen Beratungsebenen, alle äh, Ebenen miteinander wechselseitig.
1: Es gibt noch eine Beratungsebene. Ich werde nie vergessen, in einem internen Workshop waren wir in einer Arbeitsgruppe und da hast du den, den für mich so schönen Begriff Branchenstolz geprägt. Also als Umschreibung, was die, was die Branche, in der du tätig bist, für dich bedeutet. Das fand ich einen total schönen Begriff. Sag nochmal so für alle, was du damit gemeint hast.
2: Genau, also das ist wirklich, ähm, vielleicht muss ich mal ein Patent auf das Wort anmelden, aber das ist für mich wirklich so das, ähm, das äh, ganz, ganz wichtige Wort, ähm, für mich persönlich und auch für meine Arbeit bei Kurakon. Also für mich war es relativ früh klar, dass ich in dieser Branche arbeiten möchte. Ähm, für mich ist die Sozialwirtschaft eine ganz bewusste Wahl gewesen. Ich habe klassisch BWL studiert im Bachelor und da fehlte mir einfach irgendwas. Also ich ähm, war immer schon sehr interessiert an Menschen und hatte einen besonderen Bezug zu verschiedenen Menschen. Also war so ein, so ein Menschen Menschenmensch. Und ähm, ja, dann bin ich damals mit meinem Professor eigentlich so ein bisschen im, im Dialog an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich kann mir das nicht vorstellen, jetzt weiter zu studieren und hier, ähm, ja, nur Themen zu haben, die Industrie, Automotive, was auch immer bedeuten und diesen Mensch oder den Menschen außen vor zu lassen und. Da war das dann für mich relativ klar, dass ich Betriebswirtschaft mit sozialen Zielen vereinbaren will. Also das war für mich dann schon wirklich im zweiten Semester klar, also mit 2021. Und seitdem bin ich dieser Branche wirklich treu geblieben. Also ich habe mein Masterstudium dann genau zu diesem Schwerpunkt auch ähm, geleistet und habe meinen Berufsalltag in der Sozialwirtschaft begonnen und bin natürlich jetzt auch bei Curacon, um genau hier diese Verbindung von BWL und sozialen gemeinnützigen Zielen zu ähm, zu haben oder in, diesen, in diesen, mit dieser Verbindung zu beraten. Ähm, der direkte Bezug zu Menschen ist halt hier für mich das, das ganz, ganz Wichtige. Und ja, deswegen bin ich natürlich auch sehr stolz auf diese Branche. Also die Personen schlagen sich in dieser Branche sehr wacker, trotz teilweise nicht angemessener Vergütung, trotz dem Druck, immer professioneller oder digitaler zu werden. Und ja, hätte ich jetzt einen Hut und wäre es kein Podcast, ich würde ihn ziehen, wenn es geht, weil also Betreuung und Pflege ist mit Sicherheit ähm, der Bereich, der sehr, sehr viel Anerkennung bekommen sollte und ja teilweise zum Glück mittlerweile auch immer mehr bekommt. Und deswegen, ja, für mich ist Branchenstolz wirklich ähm, ja, ein sehr geeignetes Wort, um das auszudrücken.
0: Jetzt hast du gerade aber noch ein schönes neues Wort geschöpft, <lacht> Menschenmensch, finde ich echt eine tolle Formulierung, ist für mich jetzt die Königin der das heißt, Wortneuschöpfung. Ja. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Du hast ja gerade gesagt, du hast dir die Branche wirklich ganz bewusst ausgesucht, ähm, wenn man jetzt wirklich mal operativ reinschaut, was unterscheidet denn Beratung in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft von ja Beratung für andere Sektoren? Also ganz konkret, du sagst, äh, du hast dich bewusst gegen Beratung für Industrieunternehmen unterschieden, äh, entschieden, äh, Entschuldigung, ähm, weil du dich eben am Ende für die Menschen äh, dann interessierst. Was bedeutet das konkret? Was unterscheidet Beratung in dem Sektor?
2: Mhm. Also ich persönlich bin ja spezialisiert auf die Sozialwirtschaft. Ähm, die ist ja schon komplex genug. Gesundheitswirtschaft ist ja noch eine zweite Spezialisierung, die ähm, CuraCon auch umfasst. Aber allein die Sozialwirtschaft umfasst ja, boah, ich ziehe mal auf, also eigentlich alle kirchlichen Einrichtungen und Organisationen Komplexträger. Das bedeutet mindestens zwei Hilfefelder, Stiftungen, GGMBAs, Vereine, und dann natürlich noch alles gemischt. Es gibt verschiedene Hilfefelder, also Einwiederungshilfe, Behindertenhilfe, Altenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe. Also da erkennt man schon, dass das eine sehr große und komplexe Menge an Besonderheiten ist. So. Was aber all diese Einrichtungen und Organisationen gemeinsam haben, ist eigentlich der direkte Zusammenhang zum Menschen oder der, der direkte Bezug zum Menschen. Also wenn wir ein Strategieprojekt äh, haben oder in einem Strategieprojekt beraten, berücksichtigen wir marktspezifische, organisationsspezifische und wirtschaftliche Aspekte immer im Kontext zu der Leistung der Einrichtung, des Komplexträgers, der Stiftung, was auch immer. Also wir stellen hier immer den direkten Kontext her, denn was sind das eigentlich für Einrichtungen? Das sind ja Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Das sind Pflegewohngemeinschaften. Das sind Kindertagesstätten. Also komplett drei komplett andersdenkende Gruppen mit anderen Bedürfnissen. Und deswegen müssen wir immer diese Bedürfnisse und diese Besonderheit dieser Gruppierung in unsere Beratung integrieren. So und ja, das unterscheidet natürlich hier ganz klassisch von normalen, in Anführungsstrichen, Produkten. Also beispielsweise ein Bleistift wird viel, viel seltener, also eigentlich nie seine Wünsche äußern können und auch nicht gefragt werden, was für Wünsche er hat. Also da geht es darum, möglichst effizient die Produktion voranzutreiben oder möglichst schnell ein neues Produkt zu launchen. Aber in unserem Fall ist der Mensch schon immer in allen Schritten mit dabei mit seinen Bedürfnissen.
1: Wenn du sagst, der Mensch steht im Mittelpunkt, was ja auch total nachvollziehbar ist, die Branche ist ja Gesellschaft pur sozusagen. Wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, wie messt ihr dann Erfolg?
2: Also wir sind natürlich trotzdem Betriebswirte oder Betriebswirtinnen und haben natürlich entsprechend auch betriebswirtschaftliche Kennzahlen. Also auch der Mandant muss ja seinen Erfolg wirtschaftlich messen. Das ist wichtig, weil es muss refinanziert sein, sonst stimmt die Basis nicht. Aber dennoch ist natürlich... Erfolg in der sozial- oder gesundheitswirtschaftlichen Unternehmensberatung vielleicht auch noch um, an ein paar Parameter mehr gebunden. Also neulich hat uns zum Beispiel ein ehemaliger Mandant kontaktiert und den haben wir relativ lange beraten und auch umstrukturiert. Und dieser Mandant hat uns irgendwie dann geschrieben und gesagt, so liebes Team von damals, es war wirklich gut, dass wir da, dass ihr da wart. und". Wir genießen immer noch den Nutzen, den ihr damals geschaffen habt. Und die Ideen, die ihr hattet und verschriftlicht habt, die die scheinen uns weiterhin praxisfähig. Und das war super. Und das ist natürlich nochmal eine, eine, eine andere Sache an der Volksmessbarkeit. Ne? Weil, weil die Ideen, die wir da hatten, helfen nicht nur dieser, dieser, diesem, großen, dieser, diesem großen Haus, sondern natürlich auch an, an zweiter Stelle schaffen sie vielleicht ein neues Leistungsangebot oder ein besseres Leistungsangebot für, in dem Fall war es jetzt Altenhilfe, also für Menschen im Alter. Und das ist natürlich schon eine andere Dimension, wie man Erfolg messen kann. Ne? Also wenn mir ein Mandant sagt, danke, dass Sie da sind oder es ist uns super wichtig, dass Sie da sind, jetzt können wir endlich unser Angebot verbessern. Also das, das ist dann für mich so ein besonderer sozial nachhaltiger Effekt oder eine sozial nachhaltige Erfolgskomponente neben der wirtschaftlichen Erfolgskomponente, die natürlich trotzdem dabei ist und wichtig ist. Kann ich gut nachvollziehen. Das gibt dann ja auch
0: viel Zufriedenheit, wenn man dann so ein Feedback bekommt. Hört sich toll genau. an. Jetzt haben wir viel über die Komponente Mensch gesprochen. Ähm, ich würde das jetzt auch gerne nochmal beziehen auf eure, euer Team vor Ort oder auf die Projekte, wie ihr die aufsetzt. Wie viel Mensch steckt denn bei euch in den Projekten? Also wie viel ist Teamwork und wie viel ist One-Man-Show, wenn ihr unterwegs seid für unsere Mandanten?
2: <lacht> Ähm, gibt es beides. Also es gibt wirklich ähm, Projekte oder auch ähm, Beratungsalltage, da ist man mindestens zu zweit oder auch im Team, aber es gibt natürlich auch äh, Termine, da berät man alleine ähm, oder turnt alleine vorne rum, präsentiert Ergebnisse oder ist alleine vom Rechner und muss eine, eine One-Man-Show leisten. Ähm, das kommt immer so ein bisschen drauf an, aber was man auf jeden Fall schon sagen kann, ist, dass man eigentlich die die schönsten Erlebnisse oder die die interessantesten Beratungsalltage ähm, oder die, 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 ja, die schönsten Situationen eigentlich im Team erlebt hat. Also wir waren mal eine lange Zeit im Team, in Berlin und haben dann dort auch irgendwie wirklich abends nochmal an der Spree gesessen oder waren im Tanzcafé. Wir haben zwar nicht getanzt, aber es war trotzdem schön. Es war Sommer und einer aus der Gruppe hatte sich dann auch einer Beachvolleyballgruppe aus Berlin angeschlossen. Also das ist einfach das ist einfach eine gute, eine gute Sache, wenn man tagsüber zusammen berät. Und es ist ja, also machen wir uns nichts vor, es ist teilweise auch echt anstrengend. Und natürlich auch gibt es pikante Themen, gibt es kritische Themen und dann kann man sich natürlich abends gut darüber nochmal austauschen. Aber es ist natürlich schöner, wenn man sich in der Truppe oder im Team dann, ja, das gut zusammenfindet und irgendwie eine gute Zeit hat, noch ein Glas Bier trinkt und einfach den Abend gut abschließen lässt. Also ich würde schon sagen, eine, eine, eine coole Truppe oder ein gutes Team ist auf jeden Fall entscheidend und wichtig für mich auch. Das ist bei uns mit Sicherheit so, unser Team ist jetzt nicht ausschließlich jung. Also wir haben eine bunte Mische, auf dem, auf dem Papier sind es jüngere und ältere Kolleginnen und Kollegen. Aber was mit Sicherheit ist, dass alle sehr agil, flexibel und beweglich im Kopf sind. Also anders geht es wahrscheinlich auch nicht, weil man natürlich verschiedene Projekte parallel hat und da auch irgendwie täglich wechseln muss. Aber das ist mit Sicherheit etwas, was ein schöner, guter Nenner ist für eine gute Teamarbeit und eine gute, ein gutes Teamgefühl.
1: Wenn du die, die Truppe so beschreibst, dann, dann hat man irgendwie Lust mitzumachen. Die, ähm, unsere, also die Frage wäre noch, zieht diese Branche, von der wir eben gekommen sind, von deinem Wort Branchenstolz, auch andere Typen an? Also glaubst du, dein Team ist auch deswegen ein anderes, weil, weil einfach alle sich für diese Branche entschieden haben? Oder gibt es da auch ganz viel Zufallszusammenkünfte sozusagen? Oder ist das so, ein, so eine allgemeine Überzeugung für die Branche?
2: Mhm. Also ich habe jetzt keinen direkten Vergleich zu anderen Beratungen, aber ich glaube, bei CuraCon sind schon sehr viele Überzeugungstäterinnen und Überzeugungstäter. Also Personen, die sich genauso wie ich jetzt mich entschieden habe, die sich ganz bewusst entschieden haben, dieser Branche anzugehören und dann vielleicht ihr Studium, ihr Praktika, ihr Bundesfreiwilligendienst, ihr FSJ, ihre Ausbildung, was auch immer, in dieser Branche geleistet haben äh, oder auch aus dem Berat, äh, privaten Kontext im Rahmen von einem Ehrenamt oder aus der Familie. Also irgendwie ist meistens schon über irgendeinen Weg Verbindung zu dieser Branche gegeben. Also ich glaube, es gibt hier neben mir auch noch mal eine gute Menge an weiteren bewusst branchenstolzen <lacht> ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also ich glaube schon, das ist mit Sicherheit die Besonderheit. Wenn du
0: dir etwas wünschen dürftest, was wäre so ein Projekt, was du gerne noch anpacken würdest für deine Mandanten?
2: Ähm ist nicht so ganz leicht, aber vielleicht ganz konkret, also im letzten Jahr habe ich mal eine Konzeption ähm, geschrieben mit ähm, ja auch mit, 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 mit viel Aufwand und haben dann verschiedene Aspekte beleuchtet. Es ging um ein inklusives Café, also ein Café für Menschen mit und ohne Behinderung, die da zusammen dann ähm, den Alltag bestreiten und wir haben das alles geprüft, also den Markt, den Wettbewerb, wir haben die Wirtschaftlichkeit analysiert und gesagt, das passt und haben Organisationen. Strukturen aufgestellt, die wirklich gut passen könnten, wo wir wirklich glauben, das hätte was werden können. Was dann halt nicht funktioniert hat, war an der Stelle die Führungsstruktur in diesem Haus war nicht stimmig. Ähm, so dass wir dann irgendwann sagen müssten, ja, die Zeit passt jetzt gerade nicht für so ein Strategieprojekt und die, die Zeit passt auch nicht für eine intensive Beratung durch uns. Und ja, da würde ich natürlich gerne irgendwann nochmal äh, zur Umsetzungsbegleitung reinkommen. Und ja, generell ähm, schlägt mein Herz auch absolut eigentlich für, für viele Marketingthemen. Also das ist so ein bisschen die, ähm, der Ursprung auch aus meinem Studium, da hatte ich den Marketing-Schwerpunkt und da kommen wir vielleicht auch nochmal zum Branchenstolz. Ich weiß nicht, ob alle sozialwirtschaftlichen Einrichtungen Branchenstolz sind und ähm, sich bewusst sind, dass sie so ein, ein tolles, vielfältiges und gutes Angebot eigentlich vorweisen, dass man, finde ich, viel mehr vermarkten müsste. Ist natürlich nicht ganz leicht. Oft gibt es in den Stellenplänen kaum Platz für eine Stelle für Marketing. Dennoch glaube ich, dass es teilweise auch durch einen geringen Aufwand möglich wäre, die Leistung der Organisation mehr zu vermarkten und ja nach außen zu kehren, was für eine gute Arbeit eigentlich geleistet wird. Und das hätte verschiedene Effekte. Also man würde seine Häuser vielleicht maximal auslasten, aber vielleicht auch neue interessierte Personen gewinnen. Also Stichwort Fachkräftemangel. Also ich glaube, da ist das, das Thema Marketing ist in der sozialwirtschaftlichen Welt und eigentlich auch in der gesundheitswirtschaftlichen Welt noch so ein bisschen stiefmütterlich. Also da hoffe ich, dass in der Zukunft das einfach mehr wird, dass wir da mehr beraten können in dem Feld.
1: Jetzt hast du schon so, so zwei, drei Themen, wo du denkst, ach, da, da ist eigentlich Entwicklungspotenzial, ähm, auch in der Branche Entwicklungspotenzial. Wie, was würdest du dir so für die Zukunft der Gesundheits- und Sozialwirtschaft wünschen? Gibt es da sowas, wo du sagst, ach Mann, das, das würde ich dieser Branche wünschen, das tät ihr gut?
2: Also neben, neben natürlich Marketing, <lacht> Marketingberatung, ähm, nein, ich würde generell sagen, ähm, ich äh, glaube, wenn ich auf meine Mandanten schaue, würde denen gut tun, einfach ein bisschen Mut und Veränderungsbereitschaft. Also, es gibt sehr, sehr viele Reformen, Gesetzesänderungen, Ansprüche an die Branche. Und ja, ich hoffe, dass die Köpfe dieser Einrichtungen und Organisationen einfach Mut haben, die Dinge anzupacken, auch mal vielleicht andere Wege zu gehen, kreative Wege zu gehen, wirklich in Anführungsstrichen auch ein Stück weit aufs eigene Herz zu hören und diese neuen Reformen als Chancen zu sehen. Also das ist wahrscheinlich so leichter gesagt als getan, aber ich glaube, das, das ist schon etwas, was wir der Branche wünschen können. Also Mut, Veränderungsbereitschaft und ja auch vielleicht teilweise ein Stück weit durchhalten. Also es gibt Gesetzänderungen, die ziehen sich zwei, drei, vier, fünf Jahre und natürlich ist es in dieser Zeit auch nicht einfach, weil das wissen wir, wenn Dinge noch nicht konkret sind in dieser Übergangsphase, ist es oft sehr schwierig und da, da müssen gerade alle durch und dann ist es wahrscheinlich auch ein, ein Stück weit ein Durchhalten.
1: Genau, und die große Kunst ist, glaube ich, dann die Balance zu halten, zwischen durchhalten und mit dem Herzblut dabei zu bleiben. Ne? Also sich der, ja, der Zukunft ja, zu öffnen mit und, und mit Herzblut dabei zu sein. Ja, der Branchenstolz auf ja. beiden Seiten. Genau.
0: Absolut. Danke, Alina, dass du uns hast teilhaben lassen an deinem Berateralltag. Ich finde, du hast uns mit deinem Branchenstolz total mitgerissen. Ich kann gut nachvollziehen, warum du so gerne in dieser Branche unterwegs bist. Was steht denn heute noch bei dir an?
2: Also ich sitze jetzt heute im Homeoffice. Das heißt, eine Reihe von äh, virtuellen Terminen kommt. Ich gucke mal eben nach. Ähm, ein interner Abstimmungstermin äh, haben wir gleich. Da kalkulieren wir verschiedene Szenarien im Rahmen einer Wirtschaftsplanung. Dann haben wir noch einen ganz spannenden Termin. Ich bin äh, Cube-Koordinatorin. Cube ist ja unser ähm, Einstiegsprogramm für Juniorberaterinnen und Berater. Und da stimmen wir heute noch mal so ein paar neue Fortbildungsthemen ab, wie wir ja da möglichst passgenaue Fortbildung für die jungen Kolleginnen und Kollegen finden. Das ist mit Sicherheit auch ganz spannend. Ach ja, und dann habe ich noch eine Telco mit einem Mandanten. Das wird nicht ganz so einfach. Da geht es ein bisschen um pikantere Themen. Aber ja, es wird auf jeden Fall <lacht> ein spannender Tag. Äh, ja, wenn auch natürlich mein Highlight heute früh der Podcast mit euch war. <lacht> <lacht> vielen
0: Dank, dass du dabei warst. Ja, äh, dann wünschen wir dir noch einen richtig tollen, abwechslungsreichen Tag. und wir hören voneinander. Danke, das wünsche ich euch natürlich auch. Tschüss. Das war unser Reingehört für heute. Auf bald.